0: melhores promoções acústica agora aqui na acústica o papo é com batom entrevistas
1: debates ideias atualidades papo com batom
0: sete horas seis minutos sete seis quinze graus a temperatura em camacuã boa noite uma excelente noite de sexta-feira para você que está conosco acompanhando o programa Papo Com Batom, o seu happy hour da sexta-feira. O programa das guriazinha e também dos gurizinhos. <risos> Seja muito bem-vindo para você que já está conosco nos 97.7, para toda a Costa Doce. E também nas nossas plataformas digitais, né? Lá no facebook.com.br fM Também no YouTube, youtubecom no nosso portal de notícias, acústica.fm.com. Ponto .com.br ponto no, no canto superior à direita, você já vai conseguir acompanhar o programa em vídeo. 77 agora, esse é o programa Papo com Batom, que tem o um patrocínio de Espaço Fepankovs, que amamos cuidar de você, e Clínica Joyce Off. Agora com a Academia do Futuro, a Liporobótica em Camacuan. Bom, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e nessa semana tivemos uma data muito importante que dia 12 de maio foi o Dia Mundial do Enfermeiro. E é sobre esse tema que nós vamos tratar no programa de hoje. Vamos ter uma convidada super especial. Temos um carinho por ela, uh, enfermeira e também prefeito do Cristal Faba Richter. E logo mais, também vamos conversar sobre educação. Quais são os desafios da educação durante a pandemia no Rio Grande do Sul? Como é que está funcionando aí? Como os municípios estão abordando essa pauta? Como as escolas, como os alunos estão é, 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 se tratando né, durante esse, esse, esse tempo. E logo mais tem o Enem, tem diversas dificuldades, tem diversos temas para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho. Vamos receber a Fátima Ellert, que ela também é, é professora e coordenadora de educação lá da FAMURS e vai estar conversando com a gente um pouquinho logo mais. 78, prefeito do Cristal, Fábio Richter, já está conosco em vídeo. Prefeita, Boa noite.
1: Boa noite, Valesca. Não sei se tu me escuta
0: bem. Perfeito. Obrigada por atender a Acústica FM aí do, no meio de todas as tuas inúmeras tarefas, como durante o dia, né, como prefeito, enfim, resolvendo as atividades. Obrigada, viu, pelo teu tempo com a gente.
1: Primeiro que é uma alegria é, falar com todos os ouvintes da Acústica e, segundo... Que tão uma gracinha, não tem como se dizer não pra
0: ti, né? então... <risos> Ai, ah, é isso impossível. é um carinho, né? Maravilhosa, obrigada. Prefeita, parabéns pelo dia do enfermeiro nessa semana e a gente queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que é os bastidores, né? Como é que funciona a vida real de um enfermeiro numa instituição hospitalar, principalmente nesse período de pandemia. Então, se puderes nos trazer uma análise de como que tu enxerga esse papel, né, a importância dele, que o paciente acaba passando primeiro pelo enfermeiro, enfim, todos os processos até chegar ao médico, até ter alta, né, uh, se tu puderes abordar um pouquinho dessa atuação do enfermeiro, logo mais a gente trata outras pautas.
1: Valesca, eu só quero te perguntar se a minha luz não tá muito ruim, se tu olhar lá atrás eu acho que não tá bom,
0: olha lá pra tu ver, É tá que lá, bom? lá é só um retorninho, mas no vídeo tá tudo perfeito, pode ficar tranquilo. Ai. Então, tá, tá bem. É, assim, a
1: enfermagem, né, primeiro eu dizer que dia 12 foi o dia do enfermeiro, mas essa semana nós comemoramos a Semana da Enfermagem, porque no dia 20 de maio é o dia do auxiliar e do técnico de enfermagem. Então, é uma semana onde a gente debate, discute muito sobre todos os temas, e, e aí, esse ano com pandemia, né, é, as pessoas estão, talvez, nos ouvindo um pouco mais. A enfermagem é uma profissão importantíssima, é uma profissão que tem que ter, é, assim, muito calor humano, mas ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter habilidades. É, nós temos a equipe de enfermagem, né, os enfermeiros, em diversos, diversos locais, não somente num hospital, né, e, e muitas vezes nós não conseguimos é, nos dar conta do quanto que a enfermagem, ela é, ela é importante em, em, em alguns segmentos. Né? É, por exemplo, nós temos enfermeiros que coordenam é, quase que 90% os processos de imunização do país todo. Somos nós, enfermeiros e profissionais de enfermagem, que somos coordenadores de vigilâncias epidemiológicas, que organizamos a rede de frio, que disponibilizamos e monitoramos as vacinas, que avaliamos calendários vacinais no país todo. E aí a gente não se dá conta né, do quanto que pode ser difícil e complexo fazer análise, é, por exemplo, de uma criança imunossuprimida o que, que ela pode tomar, o que, que ela não pode tomar, em que momento tomar, que vacina tomar, o que, que eu vou pedir. Então, a enfermagem está presente em vários momentos, vários momentos da nossa vida. E agora, com a pandemia, é, nós temos assim é, nos esforçado sobre maneira em todas as áreas. É importante dizer que veio à tona essa semana, nesse período... É, a questão salarial do, do profissional de enfermagem é, estamos tentando colocar em votação agora nesse momento
0: é, o piso salarial da enfermagem já ia te perguntar Mas... né que acontece esses esses problemas né apesar da relevância e a importância do papel do enfermeiro queria saber a tua opinião sobre quais são é, os impasses né que acabam atrapalhando talvez o desempenho do profissional
1: eu quero aproveitar esse momento assim, Valesca... Eu não vou fazer uma fala institucional da enfermagem... Eu vou fazer uma fala para as pessoas que eu sei que estão ouvindo... Que é de Camacué da região... Infelizmente... É, a enfermagem... Que a gente conhece... Que ajudou lá no parto... Que foi a pessoa que ficou segurando a mão no momento de tristeza... Quando recebeu, a pessoa recebeu a notícia do falecimento de alguém... A pessoa que, 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 de alguma forma, me acolheu quando eu estava na porta do bloco cirúrgico, eh, esperando notícias de algum familiar, ou seja, para entregar a roupa desse familiar, que, de alguma forma, ouviu a conversa com o médico e depois me olhou, sentou comigo e transcreveu essa conversa do médico para uma linguagem que eu ouvi. Pode ser aquela pessoa que cuidou da minha ferida, ou que cuida da minha ferida todos os dias quando eu vou no posto de saúde. Pode ser que seja aquela única mulher que eu colho o meu precâncer câncer e que eu literalmente me abro e consigo dizer para ela que eu estou sofrendo, que eu estou sendo humilhada, que eu estou sofrendo violência em casa. Então, a enfermagem, ela não tem o requinte do médico. Ela, historicamente, veio da doação de freiras e do apoio das prostitutas em época de guerra. Então, ela vem é, com um estigma grande né, da doação. Então, tem que ser enfermeiro por amor. É, tem que... Ah, porque porque se tu não amar, tu não pode... Você, tu não é profissional da enfermagem. Só que sim, nós amamos a nossa profissão e nós amamos tudo que estamos fazendo e verdadeiramente estamos comprometidos com isso, com a nossa alma. E eu quero te dizer que esse hoje é o nosso maior problema com o Covid. Porque a gente se sente super-herói, a gente quer salvar o mundo, a gente vive dentro do hospital, dentro da policlínica, dentro do posto de saúde, fazendo o teu serviço e tá, tal, tá, tá, e tu chega em casa, tu encontra a tua família que sofre muito pela nossa ausência, e tu acaba colocando em risco a vida dessa família, porque tu está exposto. E muitos de meus colegas estão expostos em três trabalhos. Por quê? Porque como nós, nós não somos da área do direito, da engenharia, da medicina, e que os nossos pais riquíssimos nos nós mandavam estudar fora do país é, ou na capital... Capaz que um pai ia mandar um filho para a capital para estudar enfermagem. Não, ele vai para o ser médico. Né? E também, é, para conseguir, é, 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 enfim, ascender, né? naturalmente a classe médica também se organizou politicamente melhor. Né? E eu estou comparando com a classe médica, mas eu poderia comparar aqui com o direito. É a mesma coisa. Ou com a engenharia. Sim. A mesma coisa. Nós, nós, assim, fomos nos profissionalizando é, devagar, devagar. É, de uma forma muito recente, eu estou falando aí algo em torno de 30 e poucos anos, a enfermagem deixa de ser totalmente empírica e para fazer enfermagem não pode não ter estudado. pasme há bem pouco tempo e nós temos no hospital colegas maravilhosos, é, hoje auxiliares ou técnicos de enfermagem, que eram pessoas assim que, sei lá, trabalhavam na higienização do hospital e alguém olhou e disse assim, tu não quer aprender a verificar a pressão? Acho que tu tem condições de ser enfermeira. Aí, eu quero, eu quero. E essa pessoa se tornou atendente de enfermagem. E aí, ela bueno, trabalhou na enfermagem durante anos, um conhecimento, com um cursinho do dia a dia, essa
0: Sim, coisa básica. É
1: prática, né? Prática, prática. Porque a enfermagem é prática. Tu tem, por isso que tu tem que ter habilidade. Tu tem que saber colocar a mão na massa. Bom, com o passar dos anos, aí, é, e aí é muito rápido, ao meu ver, comparado a outras profissões, a enfermagem vem adquirindo conhecimento com muita força. E ela é uma grande capacidade de trabalho, né? Nós somos uma força de trabalho muito grande. Só no Rio Grande do Sul nós temos 120 mil profissionais de enfermagem, credenciados. Então, assim, o atendente fica proibido e as pessoas têm que ser ou auxiliares ou técnicos de enfermagem, que são profissionais de nível médico e estudam dois anos. Ou enfermeiros. E nós temos na enfermagem é, pessoas doutores nas suas áreas capazes de discutir e de estar à frente de inúmeras situações gravíssimas chefiando equipes. Então eu conheço hoje é, doutores em intensivismo, doutores em hemodinâmica, umas que dentro da área da enfermagem, não ocupando uma área diferente, dentro da área da enfermagem, é tem assim realmente condições de é, é, criar cenários totalmente favoráveis ao processo de cura se é uma situação de hospital ou da proteção da pessoa no favorecimento da saúde
0: duas perguntas Ora, uh, eu, eu, des... eu vou falar do salário desculpa, mais te um interromper vai lá, conclui. Mais um minuto e meio. <risos> conclui como a gente
1: veio da doação as pessoas têm uma ideia de que o salário da enfermagem, nós somos um volume muito grande de profissionais ele não precisa ser alto, porque nós temos que trabalhar por amor, é uma doação. Agora, gente, o salário do profissional de enfermagem, como não tem o piso, não tem nada regulamentado, e ele não ganha por honorário, ele não é, um, em tese, humorista, ele é um salário extremamente limitado. Nós temos, assim, condutores de ambulância que ganham mais do que profissionais de enfermagem. Nossa. E, eu, e aí. É, como os hospitais nem sempre estão bem das pernas, eles também pagam mais o médico, que é mais difícil de conseguir, mas a enfermagem, eles diminuem o salário. E por isso que ter um piso é importante. E, e, e o mais sério é que, para dar uma condição de vida bacana para os nossos filhos, familiares, enfim, a gente trabalha em um, dois ou três empregos. E agora, no Covid, Valesca, tem pessoas trabalhando em um, dois e três empregos sabe? E aí cria uma situação das pessoas chegarem em casa, porque os nossos filhos cobram da gente o tempo inteiro a nossa presença. Se tu entrevistar 100 profissionais de enfermagem, eles vão dizer que esse é o maior problema, porque vira uma cachaça, a enfermagem vira um vício, porque a gente ama o que faz. E aí o salário é uma briga da categoria, que eu brigo, que eu brigo... E eu tenho dito para os nossos colegas que nós precisamos nos organizar corporativamente. Eu tenho dito isso por todo o país. Eu vou terminar o teu vídeo aqui e vou fazer um vídeo para Belo Horizonte. E que, não, desculpa. É uma universidade que quer postar uma fala minha falando disso porque a gente está levando um, um projeto de lei para votação. Não sei se vamos conseguir, mas a gente está numa peleia. Para aumentar
0: o, o salário? Criar o um piso, né? Um correto salarial. correto correto e aí prefeita historicamente aí com a tua com a tua experiência com os, com os estudos enfim é, qual que é a tua análise? Já, já passou por uma pandemia assim tão grave como o Covid-19? E como é que tá assim a atuação da enfermagem nesse momento? Como é que é, é, tem mais movimento, é mais intenso? Como é que tá a proteção desses enfermeiros, a família desses enfermeiros? Como é que é o dia a dia do profissional de saúde, principalmente dos enfermeiros, durante uma pandemia de Covid-19? É mais assustador do que outras doenças que já têm acontecido? Como é que é? Olha só, é,
1: isso é extremamente subjetivo, porque as pessoas têm formas diferentes de encarar essas coisas, né? Então, eu já passei, respondendo a tua primeira pergunta, eu já passei por uma situação não de pandemia, mas de endemia do, da H1N1, eu era secretária de saúde já naquela época. Então, sim, não era uma coisa nem perto do terror e da, da, da confusão que é hoje, né? Mas, sim, a gente passou por situações difíceis. Mas, Valesca, acho que a doença de, de contaminação respiratória mais grave que nós temos é a meningite meningocóxica, que todos nós, profissionais de enfermagem, estamos expostos. É, e na, ali em abril, maio, junho, nessa época, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos bastante, regionalmente nós temos, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em São Lourenço numa época que teve um surto de meningite e que acometia crianças de 2 a 10 anos, 12 anos. E naquela época, eu me lembro, nós perdemos oito crianças em ah, São Lourenço, criando verdadeiro terror, porque eram crianças que estavam em creche, enfim. E sim, a meningite ela também pega por gotículas de saliva, por contato respiratório, como é o Covid. Então, para nós... Eu vou te repetir o que eu vi de uma enfermeira de São Paulo, que eu fiz uma live com ela. Ela me disse assim, enfermeira Tânia, ela estava trabalhando no Hospital Municipal de São Paulo, mas ela já é uma enfermeira aposentada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uma pessoa com uma vivência gigante. Eu falei, eu perguntei para ela assim, Tânia, tu tá com medo? E ela disse, não, Fábia, porque quem é acostumado a cuidar de meningite tem que saber se cuidar do Covid. É porque agora tem muito mais pessoas falando, existe um clima que, que assim, é, 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 não, não, eu não quero dizer de terror, mas é um clima de esclarecimento das pessoas, do assunto, enfim, que, que faz com que todo mundo saiba o que está acontecendo e o que nós, profissionais de saúde, estamos passando. Mas cada vez que tu entra numa ambulância com um paciente com uma meningococcemia para transferir ele, quando tu tá ali dentro atendendo ele, tu morre de medo. Porque uma meningite por meningococo pode deixar muitas sequelas. Entende? Então, enfim, acho que o medo, o medo e a coragem são duas coisas importantes na vida de um guerreiro. Verdade.
0: E nós somos guerreiros, não de hoje. É verdade. Mas de sempre. É verdade. De sempre. É. Uh, prefeita, como é que a população pode ajudar os enfermeiros? Como é possível auxiliar os enfermeiros? Como é possível conhecer o trabalho dos enfermeiros? Você precisa ser só quando está doente e precisando do trabalho dos enfermeiros? Como é, que, como é que a gente pode ter acesso?
1: Eu acho que primeiro é também lembrando de agradecer eles pelo nome né? Se tu olhar um agradecimento de uma família no Facebook, ela botar a equipe de enfermagem e ao médico fulano de tal, a, ao diretor do hospital, tal, tal, mas assim, dar nomes às pessoas, as pessoas têm nomes, né? Elas, elas também precisam de carinho. Acho que falar dela como a gente está falando, né? Faz bem para a profissão. Eu, por exemplo, eu eu não sei bem por que, que eu fui, fui, fui ficar uh, na enfermagem... É, no início, quando eu entrei, né, eu entrei muito nova, eu entrei com 18 anos. Ô, Valesca, eu vou ter que parar um pouquinho, porque tem uma pessoa parada na minha frente que <risos> quer dar um oi pra ti.
0: Tá bom. Ah. Oi, oi, queridona. Obrigada é, por Beijo, tudo bem, Beijo Rafa. Tá? Tudo certo. Vamos marcar uma entrevista, já que tu tá aí, já fica convidada, tá? Que eu sei que tu claro. também tem experiência tá aí no meio ambiente
1: diz para ela eu vou dar um tema para vocês tá. o que convida uma outra engenheira para falar sobre o que que é ser mulher numa profissão altamente masculina perfeito
0: perfeito assim quantas sim.
1: meninas são na tua turma Rafa? A, a minha não é base porque só tem um menino mas nós somos seis né então tem cinco meninas e um menino mas é não é o tur tur turma é, ah, não sim. tem muito mais homens do que mulheres tipo ah, disparadamente
0: é. A minha turma é a única que é exceção assim. <risos> Próximo programa é contigo, viu? Tá bom Boa, beijo. Obrigada, não. beijo Queridona, Tchau, beijo. beijo São os queridos esses teus filhos, Fábia Quer dizer, prefeita, não. desculpa
1: Não, eles são queridos Mas tu também é amiga deles Por isso que eles te puxam
0: só Ai, E o Diego
1: também, não precisa ficar com ciúme,
0: Diego <risos> <risos> tchau, tchau. Viu só Valério, vem que tá comigo aqui, tá rindo demais audiência ah, tá, tá Valério, não fica com ciúme tchau, tchau. Viu, vem que não fica com ciúme, <risos> vem que também é de cristal Audiência, gente... são 7 horas e 26 minutos, estou com a prefeita Fabi Richter, uh, uh, prefeita do Cristal, também enfermeira Estamos conversando sobre a atual situação da enfermagem uh, na luta contra o Covid-19 ela abordou um pouquinho historicamente como é que é essa relação com os enfermeiros do hospital, destacou também a importância do reconhecimento da população ao trabalho desses profissionais. E, Fábio, eu gostaria de te perguntar como é que está a situação de cristal aí, coronavírus do, da tua equipe médica, como é que está funcionando aí? Que também tem o um número histórico, são 101 casos descartados, quantos casos descartados? Ai, me perdi, não peguei os é, dados. É fantástico é. os dados de cristal. A, a, o município recentemente fez é, testagem, né? procurou por, por pacientes que tivessem gripe e tal, não encontrou o total, os 1% da população. Explica para mim como é que aconteceu e como é que está a situação atual da saúde de cristal em relação à Covid.
1: Quando nós decidimos começar a testar, nós decidimos é, fazer PCR porque nós entendemos que quanto mais rápido a gente descobre, tem o diagnóstico, é, melhor, porque tu tira definitivamente a pessoa de circulação. Eu quero dizer assim que, ah, para quem conhece gente, sabe que por mais que, que a pessoa queira ficar restrita à sua casa... A própria família fica dizendo assim, não, tu pode ir lá, porque ah, não vou te ver, porque tu, isso, não é, isso não vai ser Covid nada, não tem ninguém. Mas se tu já tem o diagnóstico de Covid, tu consegue ser mais centrado na tua quarentena. Eu não tenho dúvida disso, só quem vive no romance que acha que a pessoa na dúvida vai ficar quietinha. Ou até ela pode ficar quietinha em casa, mas ela dorme a noite inteira com o marido que sai para trabalhar no outro dia, né? Então não adianta. Mas Aqui em Cristal, nós decidimos é, fazer uma pesquisa, naquele primeiro momento, era o que a gente queria, testar 1% da população, e aí, porque achávamos que tínhamos mais de 1% da população com sintomas respiratórios. A equipe de saúde dizia para mim assim, prefeita, não tem. Eu disse, gente, tem. Vocês é que não, não tem certeza, as pessoas estão escondendo, vamos fazer um grande chamamento. Bom... Fizemos naquele momento e não tinha, não tinha 80 pessoas sintomáticos. Bom, bom, então tá, então não tem, então a partir de agora nós vamos testar todos os sintomáticos. E aqui, desde então, nós temos testados os pacientes sintomáticos respiratórios do terceiro ao quinto dia dos sintomas. <risos> Entendendo o que a gente tem da, já de... É, de, de bi bi bibliografia técnica, que esse seria o melhor período de teste de PCR. Então, a gente colhe um suave nasal, ele entra pelo nariz, ele vai lá na hora o faringe e aí a gente manda para o laboratório e eles pesquisam o teste do RNA, se tem o vírus aqui. Então, nós temos testado, depois nós recebemos o teste do estado, a gente também testou conforme a indicação, <risos> e nós temos assim, hoje a tranquilidade de dizer que vírus circulando aqui em Cristal nós não temos. Tivemos uma situação peculiar aqui em Cristal, que nós vamos emitir uma nota agora, tá, agora de noite, ela está sendo finalizada. Nós não queremos, não assim, como foi muito noticiado, a gente, assim, uh, não produziu um texto, porque queria fazer um texto uh, falando de todo o desfecho, né? Sim. porque nós recebemos nessa madrugada um ônibus que veio de Camacuã, né? Não que eu tenha sido avisada, ninguém da equipe de Cristal recebeu av aviso de nenhuma equipe de Camacuã, né? que eu quero deix deixar meu registro assim público, que se fosse o contrário, eu faria o que eu fiz com a prefeita de Pelotas. Eu liguei para Paula de manhã bem cedo, bem cedo, e disse, Paula tu tá sabendo do ônibus, assim, assim, essa água, eu disse, olha, não sei, então, olha, eles estão aqui em Cristal e eles estão para ir a Pelotas e disseram que estão esperando por uma liminar para deixar eles entrar, o que que tu sabe, o que que tá acontecendo? E aí nós conversamos e decidimos em conjunto que ação tomar, porque eu não poderia correr eles do Cristal e levá-los, ele, levar ele para o município vizinho, porque nós não vivemos numa ilha. Se nós não tratarmos do problema em conjunto, não adianta tirar do meu território. Sim. Não é? Então, nós acolhemos ele em cristal. Por quê? Porque aqui em cristal nós temos dois paradouros, um pedágio e postos de gasolina que recebem caminhoneiros do país todo. Levando abastecimento para o porto e trazendo coisas do porto. Então, é muito difícil... É, ah, mas são pessoas do POI. Tá, mas a, as equipes estão treinadas para tratar todo mundo que entra no paradouro com um alto risco. Porque ele, ele, quando a pessoa entra, ninguém está lá para ver a placa ou para perguntar para a pessoa de onde é que tu está vindo, não é? Então, toda a equipe dos dois paradores estão treinadas para manter distanciamento, para fazer desinfecção e para orientar as pessoas ao menor contato possível, e quando a pessoa sai, fazer a desinfecção do local, enfim. Então, nós, eles, eles conseguiram chegaram...
0: eliminar, foram para Pelotas ou seguem em Cristal?
1: Não, eu vou te contar. Eles ficaram, eles, eles chegaram em Cristal mais ou menos umas 13h20 da manhã, e aí eles tinham, umas, tinham necessidades básicas, né, eles estavam com problema no, no, no ônibus, de banheiro, a gente liberou que eles entrassem, para entrassem de dois a dois, para usarem o banheiro e para escolherem o um lanche para comer no ônibus. E aí, depois disso, eles ficaram dormindo dentro do ônibus, veio um outro ônibus e ali dividiu as pessoas, né? Dividiram, eles ficaram dormindo em dois ônibus, então era a lotação de um ônibus, que ficaram 20 em cada um, porque eram 40 pessoas. A prefeita Paula me deu um retorno dizendo, o hotel vai ficar pronto às 13 horas. Então, eles ficaram ali, eles receberam almoço na rua. As pessoas perguntaram para mim assim, ah, eles têm que ficar dentro do ônibus? Eles não tinham roupa de frio, Valesca. Eles estavam com bermuda e camiseta.
0: É a primeira vez que eles estão aqui? Ou eles já trabalham aqui?
1: Não, eles vieram do Piauí ah, para fazer tá, a rede direto, de energia. Tá. É. E eles sentiam muito frio. Então, aí eu, eu disse, não, deixa eles saírem para a rua para pegar sol. Não é? E aí eles, eles então, almoçaram, e depois eles foram para Pelotas, e nós fizemos sanitização de tudo ali, imediatamente. Ele, por isso que agora, desculpa, como a sanitização terminou, Agora, seis horas da tarde, é, aí nós agora estamos produzindo uma matéria com todas as informações de, de toda a desinfecção do local, de toda a sanitização. E na própria nota nossa, e amanhã eu vou, a gente é, vai, assim, Divulgar, é, nós vamos né? estar acompanhando formalmente, Sim. mas assim, amanhã nós vamos... É, é, manter contato próximo com todos os agentes comunitários de saúde para ver se eles estão mapeando, enfim, para acompanhar de perto. Mas todos os sintomáticos respiratórios ligados ali do paradouro, do entorno, nós já vamos testar na medida que eles apresentarem sintomas.
0: Cristal, vai, vai ter alguma formalidade igual Pelotas de proibir ou não tem como por causa do, dos paradouros e do dos poços, de combustíveis, não tem o que fazer.
1: Eu já tentei, eu já tentei lá naquela primeira semana que a gente não sabia a evolução do vírus, que teve transmissão é, comunitária, uhum. eu já tentei proibir é, algumas entradas, de algumas, mas não tem como, porque é proibido é, frear o, a, a entrada de caminhoneiros por conta do desabastecimento. Então, bueno, vamos nos preparar, vamos treinar as equipes. E foi o que aconteceu hoje. Gente, não teve pânico. Eu falei com a, com a equipe do Parador, gente, vocês estão com medo? Vocês querem que eu faça algo
0: diferente? Aí eu trabalho da enfermagem. Cristal tem, é muito privilegiado porque tem uma, uma prefeita enfermeira, né? É. Aí tem esse eu, cuidado.
1: É, eu liguei lá e falei, gente, tá tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão com medo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, prefeita, tá de boa, tá bem, a gente tá tranquilo. Porque medo eles têm todo dia. Eles não sabem de onde que vêm as pessoas, né? E a gente se expõe, às vezes, é, é que essas pessoas estavam vindo de outro estado e aí criou essa coisa toda Sim. em torno dele. Mas, assim, ó, teve uma pessoa amiga minha que ajuda na luta da BR-116 que ela teve Covid, ela foi o primeiro caso de Covid de Rio Grande, diagnosticado. E aí a gente conversando, bem no início da epidemia, ele disse assim para mim, ah, porque é, não sei o que e tal, eu nem sei se eu vou num evento, ele estava indo num evento. E, ah, aí o um, um colega nosso disse assim no grupo, ah, tem que cancelar tudo que é evento. E eu falei assim, calma gente, não é assim também, vamos com calma, está tão longe de nós e tal. Aí o que, que ele disse para mim? Fábio, eu até acho que eu sou irresponsável Porque eu vim da América do Sul Estive na imigração em São Paulo, no aeroporto Não tinha ninguém de máscara E o pior é que eu tomei café no teu poradouro aí Pá. Aí eu falei, não acredito, tia, vai para casa Tu não vai em evento nenhum, vai fazer quarentena, tu tá louco Passou uns dias ele começou com sintoma, foi testado e foi o primeiro Covid de Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Então, não adianta achar que vai vir pelo Piauí, Todas as pessoas precisam ter responsabilidades consigo mesma e com os outros e se protegerem e protegerem os demais.
0: Tá certo. Esse, esse é o remédio. Muito obrigada pelo teu tempo. Vou te deixar aí disponível agora para as outras. Para outras, uh, a imprensa né, do Brasil que te procura <risos> nesse teu tempo precioso. Muito obrigada, viu, por, por atender a Custique FM no Papo com o Batom de hoje.
1: Eu vou te fazer, eu vou te fazer uma piadinha, ó. Ai, meu Deus! Não, eu estou com o meu telefone. Vou te fazer uma piadinha. É, hoje o presidente do Corém do Rio Grande do Sul, ouvindo a notícia do ministro que tinha pedido para sair, Correto. ele mandou uma risadinha, umas carinhas e disse Viu só do que que tu te livrou?
0: <risos> Verdade, foi <pra> ele, verdadeiro. <risos> Quando vê, foi sorte, né? Não foi nenhum problema. Amém. Amém. Obrigada, <risos> prefeito. Um beijo pra beijo. ti. beijo. Até mais. Bom fim de Igualmente. Beijo, beijar. beijo. beijo, beijo. beijo, beijo. beijo, beijo. <risos> tá te mandando beijo, beijo, prefeito. Até mais. Tchau. 7 horas 38 minutos, 14 graus, a temperatura em Camacã. Prefeita Fábia Richter, uma querida, sempre recebe a Custica FM muito bem agradeço o carinho e a atenção dela conosco próximo bloco tem, a gente vai falar sobre educação hein gente então participa lá no facebook facebookcom manda sua participação sua pergunta Tá? como é que vai ficar a educação no Rio Grande do Sul, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse tema, porque o Papo com Batom tem patrocínio de Espaço Fepankovski, retornou com os atendimentos, agende o seu horário, pois estamos com rígidos protocolos de segurança. Espaço Fepankovski, rua Albacoba, Quimereles, número 61, em Camaquã E você já imaginou fazer 20 minutos de exercício e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional? Marque sua aula experimental pelo 51 36710040 WhatsApp 519-9892-6206 Lipo Robótica Camacuã, na Clínica Joyce Hoff. Logo mais a gente está de volta, não sai daí.
1: Você está ouvindo Papo com Batom. Você está ouvindo Papo com Batom.
0: 7 horas e 44 minutos, 14 graus a temperatura, tá frio do lado de fora. E a gente tá ao vivo com o programa Papo com Batom. Quem tava no vídeo ficou acompanhando aí as gargalhadas, porque Valério Veig tem um assunto bom, né, Valéria Veig? Conversa muito, a gente dá risada aqui no, no intervalo, inclusive a, a entrevistada fica só assistindo isso aí, eu fico dando risada aqui, né? Que horror. Gente, estamos ao vivo aí com Papo com Batom, agora 7 horas e 45 minutos pro Espaço Feponkovski. Amamos cuidar de você, um espaço lindo, completo, cheio de serviços especiais aí para cuidar da mulherada. E também na Clínica Joyce Hoff, agora com a Academia do Futuro, a Liporobótica Kamakua, para você perder esses quilinhos que você adquiriu durante essa... Pandemia em casa. tá? Tem muita gente participando conosco lá em facebook.com.br. Logo mais eu vou mandar o alô dessa galera. E se você ainda não está conosco no vídeo, por favor, acesse agora FM. Mudamos a pauta, vamos falar sobre educação. Na linha conosco está a Fátima Ellert, ela é professora e também coordenadora técnica da educação da Famurs no Rio Grande do Sul. Fátima, boa noite. Obrigada por atender a Acústica FM.
2: Boa noite, Valesca. Boa noite aos ouvintes da Rádio Acústica.
0: Tu é de Giruá, né? Mas tá em Porto Alegre.
2: Sim, sim. Sou de, sou de Giruá, mas estou a Porto Alegre já há dois anos e meio. Já e atuando na FAMURS desde o mês de outubro do ano passado.
0: Já vieste de Zacamacã? Conhece aqui a, a região sul da Costa Doce? Hum.
2: Não conheço Camatô especificamente, não ainda. É um lugar, então, para conhecer. Tá aí.
0: <risos> depois, depois da pandemia, vem tomar um chimarrão e um cafezinho com a gente aqui na emissora.
2: Ok, combinado.
0: A Fátima Eller, além de coordenadora técnica de educação, é professora e tem uma experiência em sala de aula com educação no Rio Grande do Sul. E o questionamento, Fátima... É, como tu analisa que pode ficar ou qual é o cenário da educação no Rio Grande do Sul hoje em função da pandemia, o cancelamento do primeiro semestre né? de aulas estaduais, municipais, ensino superior? Como é que os alunos vão poder encarar o Enem? Qual que é a tua análise como professor e também como representante técnica da FAMORS?
2: Com certeza, Valesca, nós estamos num ano atípico, né? Num ano letivo, num ano educacional que uh, nos pegou, não diria só na área da educação, né? Em todas as áreas, mas como o nosso assunto agora se refere à educação, realmente nós vivemos um tempo de excepcionalidade, um, um momento muito diferente em que ele nos trouxe, a pandemia, ela nos trouxe também um pensar e repensar a escola, né? Um ressignificar todo esse processo que acontece e um planejar também um pós pandemia né porque nós teremos esse retorno nas escolas não sabemos ainda especificamente quando isso vai acontecer mas também nós temos que nos preparar para acolher esse aluno que ele teve o seu ano interrompido alunos profissionais da educação e todas as pessoas envolvidas as próprias famílias né que já tinham aí toda uma organização uh, com os filhos na escola e dali a pouco se deparam com esses filhos em casa, os alunos sem aquela interação cotidiana da sala de aula, com atividades eh, escolares sendo enviadas para casa de diversas formas, e tendo que manter esse vínculo... Eh, num processo de aprendizagem diferente que vai ter que ser retomado uh, no retorno às aulas, porque nós precisamos garantir a todos e a cada um esta aprendizagem. Eu acho que esse é o grande papel da educação, é pensar a qualidade e a equidade nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia. Acho que esse é o grande desafio da educação. E quando tu falas, uh, tu me perguntas sobre o Enem... Hoje à tarde eu até busquei alguns números aqui uh, do quanto é preocupante, uh, porque hoje nós temos 87,5% dos estudantes do ensino médio, eles frequentam as escolas públicas. E nós sabemos que a realidade uh, do nosso aluno, ela é diferente do aluno da escola privada. Nem todos os nossos alunos hoje têm acesso à internet. Nós temos no Brasil 38% das casas sem acesso à internet. 66% das casas que são situadas na zona rural, no interior dos nossos municípios, não têm acesso à internet. 58% das famílias não têm computador em casa. Né? Então, 59% dos nossos alunos eles não têm não têm condições de acompanhar o um ensino EAD, o um ensino online. Então, nós temos que pensar nisso quando nós pensamos a equidade, quando nós queremos combater a desigualdade social. Então, por isso que já há muitas solicitações ao Ministério da Educação para que repense esta data do Enem, porque os nossos alunos eles não terão condições de ter o seu ano normal, porque nós já estamos quase na metade do ano e esses alunos, eles estão desde a metade do mês de março, sem uma aula presencial. Então, o que eles podem estar fazendo no momento é revisando aqueles conhecimentos que eles já adquiriram ao longo da sua jornada, mas eles não poderão ter acesso aos conhecimentos novos, eles não poderão tirar suas dúvidas que acontecem na interação com o professor. Então, é um um ano atípico e nós precisamos que o MEC ele seja sensível nesse momento e repense essa questão de adiar o Enem, porque pensar isso é pensar em diminuir a desigualdade educacional, é pensar em fazer uma justiça social a partir da educação. Então, acredito que é algo assim que precisa estar no debate. né Nós precisamos garantir aos nossos 300 mil alunos de ensino médio do Rio Grande do Sul, né, e muito mais de todo o país, que eles tenham as condições de se preparar para este exame, que é a possibilidade de muitos ingressar na universidade.
0: Só na tua fala já respondeu diversas perguntas, né, a, a desigualdade na educação também é uma pauta importante da gente é, se questionar, é, abordaste agora que os alunos em casa não têm acesso a tanto conteúdo, né, que é repassado dentro de sala de aula. Outro problema é que é, tem as questões de, de pagamento dos professores, que são outros empecilhos, é, como é que funciona a estrutura escolar pública né, de fornecimento desse material para o aluno. Aí o aluno em casa, problemas de internet, de conexão, inclusive é, uma, é, é um das dos motivos que a Universidade é, Pública, pelo menos a, a Federal de Pelotas e o IFISU, eles não têm aula online porque 100% dos alunos não têm acesso à internet, né? Tá conectado no Facebook, no, no, no WhatsApp, mas não tem como assistir uma aula, um vídeo, entregar esse material, acessar uma aula virtual, por exemplo. Então, esse é o grande problema. Na tua visão, tu acredita que o Enem pode ser adiado ou ele deve ser cancelado porque talvez não tenha um preparo para os alunos de ensino médio de escola pública, e também acaba que os alunos de escola privada também estão sem, sem estudar, né acaba sem aula presencial, também são afetados por causa da pandemia. Como é que tu imagina que, que poderia ser uma possível solução, adiamento do Enem, ou uh, o o, um, prorrogar, colocar para frente a data do Enem, ou um cancelamento do exame?
2: Eu acredito que o Ministério e o próprio INEP, eles vão repensar essa questão e eles vão adiar uh, lá para o início de 2021, né, o que garante ainda que os alunos possam acessar a universidade ainda no ano lá de 2021, né, uh, então eu acredito que se vai trabalhar com essa possibilidade de adiar, né, não o cancelamento, mas adiar e que depois a escola, no seu retorno, ela tenha também esse compromisso com Uh, os alunos no sentido de garantir esse atendimento presencial, garantir esse reforço a partir daquilo que foi encaminhado para casa. Nós temos aí a iniciativa uh, do governo do estado, que para os alunos do ensino médio, ele criou uh, um curso do Enem, né, que vai ter início agora no dia... 18, na segunda-feira, no dia 18 de maio, e se estende até o final de outubro. Mas também, nós sabemos que nem todos os alunos vão ter essa condição de ficar todos os dias das 19 às 23 horas acessando as aulas. Ah, poderão acessar depois, mas para fazer esse acesso, terão que ter as condições que há pouco nós vimos não são iguais para todos, né? Então, acho que a pandemia, ela nos trouxe essa fragilidade da escola, né, essa distância que a escola ainda tem da tecnologia, essa distância que as pessoas ainda têm dessas ferramentas que complementariam a sua formação, porque jamais a tecnologia, ela vai substituir o trabalho do professor, né, mas ela pode ser é, uma aliada, ela pode fazer com que o aluno crie até esta disciplina de aprender através da tecnologia e isso ainda nós não temos hoje, é mais uma das dificuldades enfrentadas. Né, pelo nosso estudante, é esta uh, disciplina também de ter de não ter aquela interação ali na sala de aula com os colegas, porque escola é movimento, né? Escola é aquela, aquele bate-papo com o professor, aquela ida na biblioteca, aquela ida lá no laboratório, aquel, aquele tirar dúvidas e agora ele se vê sozinho. Né? E mesmo que ele tenha uma videoaula com o seu professor... Ele tem aí uma outra ferramenta no meio desta interação, professor-aluno, que é a tecnologia. Então, para isso também tem que se trabalhar, né?
0: Mais uma vez é momento de valorizar o papel do professor da educação, como a educação, é, como profissionais da educação, epidemiologistas pesquisadores estão sendo os cientistas, né, estão sendo, é, é tendo destaque neste momento, a, a, no bloco passado conversávamos sobre o papel do, da enfermagem durante a pandemia, mas a educação também tem um destaque de relevância durante esse momento, que é quem tá pesquisando a solução, né, é quem tá buscando a solução, então é a valorização desse papel também de extrema importância, é, que talvez, com essa valorização por parte do governo, a gente possa ter um futuro Puro menos desigual, né? Que esse, durante esses problemas, durante essas pandemias, esses problemas possam ser menores. No entanto, além da tecnologia ser um problema, né, de, de não nem toda a comunidade ter acesso mas também, olhando por outro lado, é uma solução, porque a FAMURS ela fez um levantamento né, e apontou al alternativas que os municípios estão utilizando para levar esse conhecimento e não deixar os alunos tão perdidos assim durante o momento. Quais foram essas alternativas adotadas e como é que foi essa pesquisa? Sim.
2: Nós, desde o início da pandemia, trabalhamos uh, conjuntamente com a Undime e com a UNCME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação e a União dos Conselhos Municipais de Educação, que dialogam diretamente com a rede municipal, que são as 4.700 escolas municipais que nós temos distribuídas nos 497 municípios. Então, desde o início, nós orientamos no sentido de que os municípios uh, se resolvessem realizar atividades com seus alunos, pensassem que essas atividades deveriam chegar a todos os alunos e a cada um deveria atender as especificidades de cada município, de cada região e de cada escola. E nós eh, levamos esse trabalho no mês de março, no mês de abril, e quando as aulas delas foram suspensas, eh, a partir também do mês de maio, nós eh, resolvemos, enquanto área da educação da FAMURS, fazer uma pesquisa e saber como de fato estava acontecendo esse processo durante a pandemia nas na educação. E nós eh, chegamos a uns achados muito interessantes: 68% dos municípios eles já enviaram, enviaram atividades domiciliares, remotas, complementares, cada um utilizou a nomenclatura lá conforme eh, o seu estudo local. Então, 68% dos municípios fizeram esse encaminhamento imediato, ali na primeira semana se organizaram e começaram a enviar já lá no final do mês de março e deram sequência até hoje. 25% dos municípios aguardaram o mês de março, aguardaram o mês de abril, porque se voltássemos em maio ainda teríamos como recuperar todas as aulas de forma presencial até o final do ano. Mas como as aulas se estenderam, esses 25% resolveram fazer esse envio de atividades a partir do mês de maio. E 6, 7% dos municípios decidiram não, nós vamos aguardar quando as aulas retornarem, nós vamos fazer um cronograma e vamos recuperar concomitantemente aulas presenciais e atividades à distância. Então, por que, que é import são importantes esses dados? Porque realmente os municípios tiveram esse compromisso com a qualidade, esse compromisso com a equidade, de atender a todos, de fazer aquilo que é possível ser feito. Né? Então, acho que a educação ela precisa ter esse compromisso de nós nos propormos a fazer aquilo que realmente atende aos alunos, esse vínculo, esse estar em contato com o professor, esse revisar habilidades e competências, porque não tem como nós imaginarmos que nós podemos trabalhar conteúdos novos com esses alunos em casa, né, não isso é compromisso da escola no seu retorno. Também nós questionamos uh, o que, que os municípios pretendiam fazer com essas atividades no pós-pandemia. 18% dos municípios querem validar essas atividades da forma como elas foram trabalhadas. 31% querem mesclar, querem validar um pouco, mas querem recuperar presencialmente o restante. 42% querem recuperar parcialmente, a cada dia ir fazendo né, um plano de recuperação de horas, de recuperação de dias no, na reorganização do calendário escolar. E 9% querem recuperar todo o tempo de suspensão de aula. Então são as reorganizações que os municípios irão fazer a partir daquilo que a legislação vai nos possibilitar.
0: Na tua opinião como professora... Tá, na área da educação. Como é que tu acredita que vai voltar? O programa tá acabando, mas é a última pergunta, tá? Como é que tu acredita que vai voltar as aulas no, no estado uh, com essas restrições? Você acha que os alunos vão ficar mais... Porque uma, uma, uma sala de aula tem 40 alunos, 30 alunos. Como é que vai ficar esse distanciamento da tua opinião? Assim? Como é que vai voltar na prática essas aulas?
2: Bom, quando nós conseguirmos fazer esse retorno, com certeza ele vai ser um retorno gradual, ele vai ser um retorno escalonado e ele vai ser um retorno diferenciado conforme as modalidades e as etapas da educação básica, nós não vamos ter como voltar com todos os alunos ao mesmo tempo. Se nós pensarmos numa turma de educação infantil de creche de 0 a 3 anos, como é que nós vamos atender esses alunos? Os alunos de 4, 5 anos da educação infantil, mais os alunos de anos iniciais, que são afeto, que são abraço, que são movimento, como é que nós vamos fazer esse retorno? Né, os próprios alunos ali dos anos finais e do ensino médio né, nós somos um povo um povo afetivo é né, um povo que gosta de estar junto então a escola ela vai ter que estar preparada para isso, nós vamos ter que ter mais pessoal que cuide da higienização nós vamos ter que ter uh, aulas diferentes para turmas diferentes, vamos ter que ter um horário reduzido para que a escola possa ser higienizada de um turno para o outro então são muitas as vezes de exigências para que a gente possa ousar dizer que vamos voltar à normalidade. Então, nós ainda não temos como afirmar isso. Mas nós temos, e eu reforço o que falávamos antes, nós temos que pensar nesta equidade, nós temos que pensar nesta qualidade, nós temos que pensar nas condições socioemocionais que todos Viveremos num pós-pandemia, os nossos alunos não serão os mesmos, os profissionais da educação não serão Outro os mesmos, é se a sociedade em si não vai ser a mesma, né então a escola não vai ser a mesma também.
0: Fátima Ellert, coordenadora técnica de educação da FAMURS, também professora, muito obrigada pelo teu tempo e a tua disposição por atender Acústica FM nessa sexta-feira.
2: Obrigada, Valesca, e nos colocamos sempre à disposição para debater a educação, porque acreditamos que a partir dela vamos nos desenvolver e vamos construir uma sociedade mais justa para todos.
0: O próximo papo é discutir como é que os alunos vão voltar na pós-pandemia. Agora tu abordasse sobre é, é, que não será normal né, a mentalidade e a saúde psicológica desses alunos. Muito interessante esse detalhe, a gente vai conversar novamente sobre isso.
2: Obrigada, falesca.
0: Um beijo, até mais. 8h03. O programa terminava às 8 h 13 minutos a mais, tá? 14 graus a temperatura em Camacuã de frio aqui na Costa Doce. Esse é o Papo com o Batom. Eu só vou mandar um beijo para a audiência, Valéria, que já vou embora, tá? Um abraço para a Silvana Hibner. O Edson Bening mandou é, super é, mensagens carinhosas para a Prefeita do Cristal. A Giane Silva também, a Roseni Nunes, o Lennon, a G Costa, o Everton. É, gostou dos esclarecimentos. O César. César Gonçalves também mandou um super beijo aí pra família toda, a Vânia Bratz beijo pra ela, a Vanessa Matos a Lilian Lutz também, a Lilian beijo pra ela, querida <risos> e o Daniel Larusso também com a gente, toda audiência que acompanhou o programa pelas nossas redes sociais pra você que tá com o radinho ligado na Acústica FM desde cedo a semana toda continua aí que logo mais tem mais informações, amanhã todo final de semana aí cheio de recheado de conteúdo e de informação e entretenimento pra você aqui na Acústica. Oito 4, fechamos o Papo com Batom dessa sexta. Semana que vem tem mais assunto legal aqui no programa. E eu volto na segunda-feira, às duas, no Fala Sério. Beijo e uma excelente noite de sexta-feira.
2: Você ouviu o Papo com Batom? Todas as sextas, às sete da noite, um papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.